0: Herzlich Willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Philipp Lies. Willkommen Philipp. Vielen Dank. Dr. Jörn Philipp Lies ist CEO und Co-Gründer von i2U, einem Startup, das Netzhautuntersuchungen mittels künstlicher Intelligenz anbietet. Auf i2u.ai im Internet zu finden. Mit I2U hat Philipp dieses Jahr den Science for Life Geschäftskonzept-Wettbewerb bet- mit- und den Bytes for Diabetes Publikumspreis 2021 gewonnen. Auch noch weitere Preise waren dabei. Für offensichtlich ein erfolgreiches Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. <lacht> Philipp hat Computer Science an der TU Darmstadt studiert. Danach hat er an der Uni Tübingen und an der Max-Planck-Gesellschaft seinen Doktor in Neural Information Processing, neuronale Informationsbearbeitung, gemacht. Alle Links dazu, zu äh, seinem Start-up, zu Philipp auf Social Media. Ähm, die weiteren Preise, die er gewonnen hat. Und alle Fragen findet ihr in, den, äh, in der Episodenbeschreibung. Das sage ich auch immer dazu. Ich gebe mir nämlich viel Mühe mit der Episodenbeschreibung.
1: Sag uns doch mal in dem ersten Schritt, was macht i ähm, Also wir sind ein junges Startup aus Tübingen, Medizintechnik-Startup. Und wir sorgen dafür, dass Netzhautuntersuchungen in Zukunft einfacher und schneller in Hausarztpraxen durchgeführt werden können. Mit dem Gerät, das wir hier vor
0: uns sehen, darauf können wir auch gleich noch zu, ähm, zu sprechen kommen, Was kann denn damit ähm, besser oder gewissenhafter, ne, erstmal helfen wir erstmal mit dem Vokabular,
1: ähm, was kann man damit genau machen? Genau, also mit dem Gerät hier ähm, erstmal ist die Idee, dass wir äh, in Hausarztpraxen die Möglichkeit einführen, dass dort Bilder der Netzhaut gemacht werden können. Denn es gibt äh, eine ganze Menge Erkrankungen, äh, sei es zum Beispiel sowas wie eine Diabetes, aber auch ähm, altersbedingt entstehen Schäden auf der Netzhaut. Und Netzhautschäden sind besonders tückisch, denn das Gehirn ist relativ intelligent und kann kleine Schäden auf der Netzhaut rausrechnen, sodass wir gar nicht merken, dass da ein Schaden ist. Und erst wenn der Schaden schon sehr weit fortgeschritten ist, dann schafft das Gehirn nicht mehr diese Fehler aus, rauszurechnen und wir verlieren einen Teil der Sehkraft. Aber dann ist das Problem schon, der Schaden ist schon so groß, und wir können dann nichts mehr machen, dann ist die Sehkraft dort verloren. Und wenn man sich so eine Netzhaut anschaut, dann können äh, erfahrene Ärztinnen und Ärzte dort ähm, solche Erkrankungen erkennen. Und ähm, eine Hausarztpraxis ist normalerweise nicht ausgestattet, um solche Netzhautuntersuchungen zu machen, ähm, weil es auch einfach nicht die Expertise von Hausarztpraxen ist. Und wir haben gesagt, ja, aber mit künstlicher Intelligenz heutzutage kannst du ja Menschen dabei unterstützen, solche Aufnahmen besser aufzunehmen und gleichzeitig danach auch einschätzen zu können, wie wie krank diese Netzhäute sind. Und deswegen nutzen wir hier so ein mobiles Fundoskop, nennt sich das. Ähm, Das ist im Prinzip eine eine Kamera mit ein bisschen Spezialequipment, dass man durch die kleine Pupille durch die Netzhaut sehen kann. Und ähm, mit einem angeschlossenen Smartphone. Das Smartphone dient in dem Fall als Rechner. Und die Bilder, die wir damit von der Netzhaut aufnehmen, man bekommt so eine Art Fahrassistenz, sodass auch jemand mit weniger Erfahrung, zum Beispiel die medizinischen Fachangestellten in den Praxen, können dann damit relativ leicht in fünf bis zehn Minuten Aufnahmen der Netzhaut machen. Und danach wird die Netzhaut automatisch von einem System dort drin ähm, eingeschätzt. Und es gibt dann so eine Bewertung wie, es liegt ein Verdacht vor, dass eine Diabetische Retinopathie sein könnte. Oder es liegt ein Verdacht auf ein Glaukom vor bitte das Ganze in der Facharztpraxis prüfen lassen oder es liegt kein Befund vor, alles ist in Ordnung, die nächsten Check-up machen wir in zwölf Monaten.
0: Und mal zu dem formalen Aspekt, ist es eine e IGEL, also wie nennt man das, eine individuelle Gesundheitsleistung, also die von ne, der so Selbst- Selbstzahlerleistung mhm. oder wird das
1: standardmäßig bei den Hausärzten, mit denen ihr kooperiert, gemacht? Genau, also wir sind aktuell noch in der Entwicklung, unser System ist noch nicht auf dem Markt. Wir planen nächstes Jahr die erste Version zertifiziert zu haben, Und wir arbeiten aktuell mit Krankenkassen zusammen, weil wir das Ganze nicht als Selbstzahlerleistung haben wollen, sondern wir wollen das als ähm, Vorsorgeleistung der Kasse bekommen. Also ähnlich wie ein Hautkrebs-Screening, was man ab 35 Jahren alle, ähm, glaube ich, zwei, drei Jahre beim Hausarzt kostenlos machen kann. Genauso wollen wir die Netzhautuntersuchung für Risikogruppen als gratis Vorsorgeleistung etablieren, dass sie wirklich sagen können, okay, ähm, ich bin zum Beispiel über 60, ich habe eine erhöhte Gefahr für eine altersbedingte Makuladegeneration. ich möchte, wenn ich einmal im Jahr vielleicht sowieso zur Grippeschutzimpfung zu, in meine Hausarztpraxis gehe, möchte ich einfach so einen, so einen schnellen Check-up mitmachen können und weiß dann, okay, muss ich wirklich mir äh, mal einen Termin beim Augenarzt machen, der ja dann immer deutlich länger dauert, bis man dort hat, dann ähm, meistens aufwendig ist. Man äh, muss für solche Netzhautuntersuchungen dann häufig noch die Pupillen weit getroffen bekommen, kann dann den ganzen Tag irgendwie nicht mehr arbeiten, nicht mehr ähm, Autofahren, solche Sachen. Das das macht man dann nur, wenn wirklich ein konkreter Verdacht vorliegt.
0: Ich wittere da viel Überzeugungs- und Verhandlungsarbeit, wenn man sowohl Krankenkassen als auch Hausärzte ins Boot holen muss. Wie war da so der Prozess, ähm, die ersten Testläufe wirklich die im, in der wilden Prärie in der Hausarztpraxen machen zu können?
1: Also ich glaube, wir sind, wir sind gerade noch in der wilden Prärie-Phase. Also okay. wir sind gerade noch dabei, dass wir mit Hausarztpraxen, mit Augenarztpraxen, mit den Krankenkassen darüber reden, wie kann man sowas sinnvoll umsetzen. Die Hausarztpraxen waren da im Regelfall sehr offen, weil die gesagt haben, ja, wir sehen das Problem, wir haben unsere Patientinnen und Patienten hier, den sagen wir irgendwie jedes Mal, wenn die hier sind, alle halbe Jahr, habt ihr euch den Augenarzttermin gemacht, wart ihr bei der Untersuchung? Und dann kommt immer zurück, nee, haben wir vergessen und ach, die Wartezeit war so lang und gibt es immer tausend Gründe, warum man nicht gehen mag. Und die sagen, ja, wenn wir was haben, was wir irgendwie abrechnen können, was dem Patienten auch bringt, äh, hilft, sind wir sofort dabei. Und wir haben auch eine Marktforschungsstudie in der Richtung mal gemacht, um halt mal so quantitativ Daten zu bekommen. Und auch da waren 80 Prozent der Hausarztpraxen haben gemeint, ja, ist eine tolle, eine tolle Lösung, würden wir gerne einsetzen. Ähm, Bei den Augenärzten ähnlich, da ähm, war teilweise auch äh, das Feedback, ja, ist eigentlich super gut, weil ihr macht dann so die die Grundarbeit für uns und bringt uns dann ähm, qualifiziertere Patienten. Das heißt, wir wissen schon eher, wonach wir suchen müssen und haben schon so eine eine Vorbereitung. Auch da war das Interesse hoch. Und äh, sogar ähnlich bei den Krankenkassen, die auch gesagt haben, ja, wir sehen das Problem, dass unsere Patienten nicht regelmäßig zur Vorsorge gehen. Wenn wir die hinbekommen, dass wir die günstig, Früher scannen können und dann die kritischen Fälle rechtzeitig genug in die Hausarztpraxen, in die Augenarztpraxen bekommen und dann frühzeitig noch Behandlungen einleiten können, statt später teure Laserbehandlungen ähm, zu machen, ist das für die natürlich auch ein Riesengewinn. Und äh, deswegen da sind die die Ohren eigentlich relativ offen gewesen. Aber es ist halt viel Arbeit, die ganzen Punkte miteinander zu verbinden, zu überlegen, was ist ein gutes Setup für so einen ersten Testlauf, wie können wir das Ganze integrieren und da sind wir jetzt gerade dabei, das alles noch fertig zu bekommen und planen dann nächstes Jahr die ersten Hausarztpraxen damit, in um Pilot-Trials auszustatten.
0: Und wie sieht gerade da die Zusammenarbeit mit den Kranken, mit den Versicherungshäusern und den Hausärzten aus? Sprecht ihr euch einmal im Quartal, gibt es so ein Update und Man erfährt, wie nur so die Erfahrung
1: mit äh, dem Gerät ist. Nee, wir wir sind da eigentlich schon irgendwie im regelmäßigeren Austausch. Also Mhm. ich habe so meine Ansprechpartner bei den verschiedenen Krankenkassen und mit denen stimme ich mich dann schon ähm, regelmäßig ab. Im Schnitt so alle drei bis vier Wochen telefonieren wir schon mal um zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Die, die Krankenkassen sind auch sehr offen dabei, uns neue Praxen zu besorgen. Also einige gute Kontakte kamen dann auch über die Krankenkassen, weil die wissen, A, mit der Praxis haben wir schon viele Sachen gemacht, die sind technologisch sehr offen, die sind bereit, auch mal Dinge auszuprobieren, die am Anfang vielleicht noch nicht so glatt laufen, weil wie bei, bei jeder neuen Methode, am Anfang muss man, braucht man eine gewisse Übung, es ist, kostet ein bisschen Zeit, bis man mit dem Gerät gute Aufnahmen bekommt. Es ist ja auch eine Neuentwicklung, also es ist auch zu erwarten, wie bei, bei jedem anderen, bei jeder neuen Smartphone-App, dass man am Anfang ein bisschen ähm, so eine Eingewöhnungszeit braucht und da einfach Aktenpraxen zu haben, die sagen, ja, wir sind bereit, vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, ähm, um zu lernen, wie das funktioniert, um euch Feedback zu geben, was ihr besser machen könnt, Das ist natürlich super und da einfach ähm, die Praxen zu haben, die einem helfen wollen, da haben wir gute Kontakte über die Krankenkassen bekommen.
0: Ich finde das auch gut, dass ihr das bei Hausärzten macht. Ich habe nämlich den Eindruck, dass ich persönlich bei äh, Hausärzten eher einen Termin bekomme als bei Augenärzten. Ich habe tatsächlich gerade auch selbst das Problem, ich möchte seit Ewigkeiten hier einen einen Augenarzt in Frankfurt bekommen und ähm, anrufen Klar, du kannst anrufen und kommst die durch. Ich schreibe Mails, bekomme keine Antwort. Ich muss die einfach, ich muss mir einfach mal einen Vormittag Zeit nehmen und die persönlich abklappern und dort vor Ort
1: auftauchen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man schneller und besser einen Augenärzt bekommt? Leider, leider nein. Also das ist wirklich das, das Problem, was wir wirklich haben. Die haben ellenlange Wartelisten. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 6.500 niedergelassene Augenärztinnen, das Augenärzte und Augenärzte. Viel zu wenig. Genau. Es ist einfach eine riesen riesen Lücke, die da aufklappt. Vor allem, da ist einfach immer mehr Krankheit. Krankheiten werden, die sich auf die Augen auswirken. Also das Alter, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht sind alles Faktoren, die die Netzhautqualität beeinflussen. Dadurch wird das einfach alles viel viel aufwendiger und die die Anzahl der Augenarztpraxen wächst halt nicht im gleichen Tempo mit wie die Bevölkerung und deswegen ist es einfach da, wenn man da schauen kann, wie man die die Facharztebene ein bisschen entlastet und mehr in die Primärversorgungsebene reinsteckt, das wäre da schon sehr hilfreich.
0: 6.500 Augenärzte für 83 Millionen in Deutschland lebende Menschen sind viel zu wenig und ich habe auch den Eindruck, dass das auch in anderen Bereichen im Gesundheitsbereich nicht den Zuwachs an ähm, Arbeitskräften gibt, den man eigentlich bräuchte, gerade jetzt in der Corona Krise. Ähm, so, das nur als Nebenbemerkung. Die die drei Erkrankungen, die irgendwie dies dies hauptsächlich ähm, die hauptsächlich mit dem Gerät erkannt werden ähm, können, weil es eben die sind, die am meisten auftauchen, sind diabetische Retinopathie, Glaukom, also grüner Star und altersbedingte Makuladegeneration. Ich möchte auch an der Stelle äh, im äh, Video auf YouTube ein Bild, das ich auf eurer Homepage, die, äh, die sehr interessant ist, kann ich jedem bestärken, äh, drauf zu ein Bild von eurer Homepage ähm, ins Video einblenden, auf dem man den Unterschied zwischen normaler Sehkraft, diabetischer Retinopathie, Glaukom und äh, AMD, Altersblink der Makuladegeneration, sieht. Ähm, ist nicht der Clou daran, wenn man mit so einem Gerät auch bei Hausärzten. Ähm, mehr diese ähm, Erkrankungen des Auges erkennt, f- früher erkennt, dass man eine bessere Chance hat, sie zu behandeln. Denn wenn ich eine Erkrankung grundsätzlich früher erkenne, ist es immer besser, als wenn sie schon fortgeschritten
1: ist. Ist das nicht der große Clou daran, der große Gewinn? Richtig, genau. Also gerade bei ähm, Diabetischer Retinopathie, das ist in Deutschland die Hauptursache für Erblindung im Erwerbs- tätigen, erwerbsfähigen Alter, Da kann ich, wenn ich sie sehr früh erkenne, noch sehr viel machen und zwar sogar relativ günstig. In den meisten Fällen ist das einfach ein bisschen anpassen des Lebenswandels, Blutzuckerspiegel besser einstellen und das ist natürlich immer die beste Möglichkeit, wenn ich halt weiß, okay, ich habe wohl schon die ersten Schäden an der Netzhaut, die entstehen, vielleicht sollte ich doch mal darauf achten, ein bisschen mehr Sport zu machen, die Ernährung doch ein bisschen anzupassen. Das ist meistens auch ein sehr gutes Warnsignal, dass ich halt weiß, okay, ich habe die ersten Schäden, jetzt muss ich mich wirklich motivieren. Oder du kannst halt noch mit relativ leichter Medikation Fortschritte machen, während wenn die Netzhaut defekt ist, die die, die Zellen abgestorben sind, dann kannst du halt nichts mehr machen. Was tot ist, ist tot. Deswegen ist es da eine frühe Erkennung sehr, sehr wichtig.
0: Auch noch eine Zusatzinformation. Weder du noch ich sind Ärzte. Wir spielen auch keine Ärzte im Internet, also konsultiert ähm, die Leute vom Fach. Das ist hier kein. das ist nur zu Informationszwecken und mehr nicht. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.